0: Добрый день, уважаемые коллеги. Всех приветствую. В эфире «Урал.Роспромык» за повышение качества жизни россиян с новой темой. Что такое тотальный гибрид? Это слово сейчас, наверное, самое обсуждаемое на СМИ, в интернете, экспертами, экспертами, которые занимаются политикой, геополитикой. И мы сегодня будем разговаривать об этом очень детально. С нами будет общаться Наталья Комлева, доктор политических наук, профессор, директор Центра геополитического анализа. И я рада вас, Наталья Александровна, приветствовать.
1: Спасибо большое. Я вас также с удовольствием приветствую.
0: Наталья Александровна, смотрите, вот буквально все средства массовой информации наводнены вот этим словом гибрид. Тотальный гибрид. Я так полагаю, не все специалисты в геополитике, может быть, и относительно гибрида как фруктов каких-то, люди понимают. А что такое, что означает гибрид в геополитике и в отношениях между государствами, люди не понимают. И очень часто вот такие непонятные термины они сбивают столку. И вот в условиях того, что идут бесконечные фейки, идет э, дезинформация с разных сторон, я считаю, мы как экспертная платформа, имея такого бесценного специалиста, как вы, э, геополитика самого настоящего, можем поговорить об этой теме. И первый вопрос, который бы я хотела э, вам задать, это же, конечно, о том, что сказал глава МИД Сергей Лавров по поводу тотального гибрида относительно Российской Федерации. Я бы хотела, чтобы вы сначала прокомментировали вот это выступление. Спасибо, Юлия Владимировна. Ну, гибрид – это
1: сочетание в одном объекте разнородных элементов. И это касается и ботаники, и зоологии, и геополитики, всего чего угодно. И если говорить о гибридных явлениях в сфере геополитики, то это прежде всего гибридные противостояния и конфликты. И с точки зрения геополитики это очень легко определить. Это одновременное противостояние во всех четырех основных геополитических пространствах. Каковых? Как я уже сказала, четыре. Это географическое, экономическое, информационно-идеологическое, информационно-кибернетическое. И вот одновременно во всех их идет противостояние либо двух государств, либо каких-то групп государств. И здесь надо сказать, что от степени этого противостояния и будет существительное меняться, то есть либо это противостояние, либо это конфликт, либо это война. Сергей Виктор 14 апреля этого года на международной конференции в ГИМО говорил о тотальной гибридной войне против нашего государства, против нашего общества. И давайте скажем, что это такое да, в каждом да. из этих пространств. Если говорить о пространстве географическом, то здесь противостояние выражается, а если это война, то это открытая агрессия, выражается, во-первых, в так называемых конфликтах малоинтенсивности. Малоинтенсивность значит, что просто не, не мировая война, она локальная, она региональная. Далее это так называемые цветные революции, то есть фактически с точки зрения науки это государственные перевороты, которые только скрываются под именем революция, но сейчас мы не об этом. Это сепаратизм, то есть попытка и реальная практика отколоть от какого-то государства часть его территории обычно ну, практически всегда это ресурсная территория. Потому что откалывать пустыню смысла никакого нет, если у ней нет нефти или каких-то коммуникаций. И, наконец, четвертое пространство – это информационно-кибернетическое. И здесь, конечно, это хакерские атаки, это попытки программный продукт и компьютерные сети данного государства – убрать с рынка, но это пространство, оно дополнительное к следующим, к экономическому, это второй по значимости вид пространства геополитического. Здесь противостояние идет, в том числе с помощью кибернетического пространства, идет в виде санкций, то есть ограничений на взаимодействие в экономических сферах промышленности, в банковском деле и так далее, ну там в агро-каких-то промышленных делах. И, наконец, информационно-идеологическое пространство, в котором кибернетика занимает большую долю, это замещение традиционных ценностей данного общества ценностями другого, для того чтобы... Сбить прицел свой чужой, транспондер выключить, с трудом произношу это слово э, военное, да выключить транспондер, потому что любая война, любая и любое противостояние ведется за ресурсы. За ресурсы. И э, одно дело, когда ресурсы у вас требуют, человек вам совершенно чуждый, но пришел с улицы и говорит, а Юлия Владимировна, вы знаете, у меня вот ремонт, а у вас квартира большая, дайте я у вас поживу пока. Вы, конечно, скажете, дорогой друг, с чего это бы я тебе предоставила свою площадь. Приходит родной брат и говорит, Юленька, я у тебя поживу пока. Вы говорите, да, конечно, дорогой брат, да вот тебе лучшая комната, живи сколько надо. Так вот, в идеологическом пространстве вот эти все махинации геополитические, они сводятся к тому, что чуждое вам общество с чуждыми ценностями превращается в вашего брата, который хочет вам не плохого, а хорошего, он хочет прогрессивного вашего развития, он хочет, чтобы у вас новые прекрасные ценности появились в массовом индивидуальном сознании. И теперь вот непосредственно к тому, что сказал Сергей Викторович Лавров, что такое тотальное гибридная, причем война, а не противостояние. Это значит, что во всех этих пространствах, еще раз повторю, географическое, экономическое, идеологическое, кибернетическое, идет массированная агрессия которая не смущается никакими международными нормами и нормами морали никакими ну например в информационно идеологическом пространстве применяется так назыв... ну, это фактически оружие применяется так называемая культура отмены то есть отменяется вообще все русское отменяются концерты исполнителей из россии любых классических там поп рок все равно Отменяются выставки русского классического и современного искусства, выставки и, значит, как бы гастроли наших писателей и поэтов. В общем, все русское отменяется, и в том числе снос памятников. Снос памятников, причем памятников не только русской воинской славы, но памятников русским поэтам и писателям. Ну и все, нет памятника, нет памяти. Нет в библиотеках ваших книг, тут у меня очень такие вот параллели твердые с кое-каким государством, которое образовалось в Европе в 1933-м и закончило свое существование в 1945 когда там тоже из библиотек убирали, ну не только русское, а все то, что им не нравилось. Фильмы там запрещали и так далее. И вот... Здесь то же самое, то есть в географическом пространстве нас спровоцировали на специальную военную операцию, причем она была названа, Но это мое личное мнение, я не военный, могу вот тут что-то сказать не то, специальная военная операция. Почему? Почему не война? Почему не что-то другое? Дело в том, что, на мой, конечно, непрофессиональный взгляд, спецоперации проводятся в основном для освобождения заложников. А посмотрите, как действует ВСУ, Вооруженные Силы Украины. Они прикрываются живым щитом, беря на вооружение а, тактику, которая очень хорошо была опробована исламским государством. А, и освобождение заложников – это реально специальная операция. Но только что она не в конкретном помещении, она на очень большой территории, но она проводится, да. И если мы освобождаем заложников, то мы, соответственно, освобождаем их от тех, кто их в эти заложники взял. То есть в данном случае от националистических батальонов. Ну и мы потом еще, наверное, с вами поговорим, чем украинский нацизм отличается от, допустим, гитлеровского нацизма. Но факт тот, что у нас вот есть эта задача спецоперации, освобождение заложников и ликвидация, не обязательно физическая, но организационная ликвидация тех, кто их в эти заложники взял. Далее, в экономическом пространстве тут уже просто... Как говорится, даже смешно, сколько санкций введено, то есть против России сейчас введено столько санкций, то есть экономических ограничений, сколько никогда в истории человечества, хоть современного, хоть какого, не было вводимо ни против какого общества, то есть их около 6 тысяч Видимо, те, кто их водил, решили добиться нашей экономической смерти. Да, реально это влияет, конечно, но как бы вот смерти, выражаемой в частности в том, что резко сокращается объем производства, не появляются новые производства, резко ограничивается потребление и предложение товаров повседневного спроса в магазинах, вот этого вот мы не видим с вами. Наоборот, одна из моих приятельниц говорит, что ее супруг побывал в Белгородской области, в месте его детства и юности, и Уверять честным словом, что на рынке некоторые торговцы говорили лично ему, да слава богу, что санкции ввели, да слава богу, мы бы без этого свое фермерское хозяйство никогда не развили так, как мы его развили сейчас. И там только что называется живой воды на этом рынке не было. И... В сфере идеологической, вот я уже говорила, это культура отмены, а в сфере кибернетической идут самые настоящие кибервойны, то есть, например, Мария Захарова, пресс-секретарь нашего Министерства иностранных дел говорила, что в день более 100 хакерских атак на сайт МИДа, в день. Поэтому, конечно, вот это вот тотальное гибридное, тотальный гибрид против нас применяется и применяется с единственной целью полное сокрушение нашего государства и развал нашего общества. Ну а теперь, может быть, мы поговорим о причине.
0: Давайте тогда я сейчас еще два слова вставлю по поводу того, что вы сказали. Я очень благодарна, что вы сделали акцент на том, что все-таки все противостояния, все конфликты, все войны – это про деньги. Конечно. Это про деньги. И так как у нас наша передача называется «Урал за повышение качества жизни россиян, нужно понимать, что вот эти процессы, которые, казались бы, далеки от задач нашей площадки, они очень близки на самом деле, потому что если будет хорошо в этом направлении, будет хорошо у нас, если будет плохо в этом направлении, будем проигрывать, то будет, соответственно, плохо у тех, кто живет на территории Российской Федерации. И нужно понимать, что да, конечно, существуют такие понятия, как Э, нацисты, националисты и так далее, но все равно все эти понятия э, человечеством, политиками э, придумываются и запускаются только для отъема ресурсов государства, отъем ресурсов государства, ресурсов общества, Общество, общества Юлия Владимировна. Общество, да, общество. Потому что государство это государство, есть еще общество. да. И соответственно, раз мы все члены общества и граждане своего государства, обворовывают прежде всего нас. Совершенно, очень...
1: верно. Совершенно верно. Причем определение слова ресурсы в геополитике таково. Это средство выживания и развития. Если у нас отнимают средства выживания и нашего И нашего развития, значит, оно служит кому-то другому для его выживания и его развития. И здесь я хотела бы сказать, что есть такая цифра, что большая часть ресурсов планеты потребляется так называемым обществом золотого миллиарда, то есть наиболее развитыми странами мира. Причем для того, чтобы не снижать уровень потребления, А снижение уровня потребления грозит, естественно, неприятными электоральными последствиями во время выборов глав государств, во время формирования парламентов, какая партия, соответственно, какая часть населения, какая социальная группа будет на коне и какая будет предлагать свои интересы в качестве всеобщих. Так вот, чтобы не снижать э, уровень потребления, а еще лучше его э, повысить, необходимы все новые, новые, новые ресурсы. И вот смотрите, почему против нас тотальный гибрид? Почему? Нет, Иран тоже под санкциями. Например, да? Например, на Китай тоже наложены торговые санкции, но это санкции э, совершенно не такого объема и не такой агрессивности. Почему? Потому что, вот смотрите такие цифры, но можно сказать, мы последний кладезь, последний резервуар комплексных сырьевых ресурсов. Например, 43% мировых углей, и это не бурые угли Китая, которые при сожении дают кислотные дожди, это качественные угли. мировой пресной воды, 25% мирового промышленного, не просто там эти былинки растут в лесу, промышленного леса, 40% мирового природного газа, ну разведанные запасы, 15% мировой нефти. Если учесть, что в нашей арктической зоне находится еще 10%, только оно просто не добывается в разведанных объемах, то ну, вообще вот Россия это реально шкатулка с драгоценностями. Которая шкатулка, ну скажем так, не всем приоткрывает широко свою крышечку-то. А ведь надо, 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 чтобы поддержать и усилить уровень потребления. Потом, среди ресурсов, конечно, это квалификация рабочей силы. При всех проблемах с нашим образованием у нас все-таки образование очень приличное. И вот смотрите, с началом специальной операции произошла прошел всплеск так называемой утечки мозгов. То есть около 100 тысяч специалистов в эти области тут же значит переместились в другие края физически. Ну так извините, для того, чтобы переместиться и там укорениться, надо иметь квалификацию, а не просто бумажку о том, что ты IT-специалист. Причем у нас не со всеми странами есть соглашение о нострификации, то есть о признании диплома. Таким образом, ну прямым, наверное, образом утечка мозгов, она у нас, не сказать, что значительная, но есть. Это свидетельство о квалификации нашей
0: нашей интеллектуальной рабочей силы, да. Но ну и более того, я хочу сказать, что на сегодняшний день уже давно относят к ресурсам и даже, может быть, ставят выше, чем важность ресурсов, эту информацию, потому что и Как раз квалификацию, информацию, квалификацию, потому что можно жить на золотой горе, но если ты не знаешь, как добыть это золото, и у тебя нет э, человеческого капитала, подготовленных людей, иными словами, которые могут это сделать и знают, как это эффективно сделать, ничего ты с этой горы не получишь абсолютно. Тебе без радости будет, на просто на горе ты живешь или на золотой горе ты живешь. А вот Юрий Федорович, который у нас находится за кадром и обеспечивает нам все эфиры и является у нас IT-директором, он э, не даст соврать, потому что мы обсуждали тему э, IT-индустрии, мировой IT-индустрии, и, по-моему, около 70% в мировой IT-индустрии именно русские находятся, россияне, не русские, а россияне, те, которые... С территории Российской Федерации выросли, получили образование и стали специалистами. Вот и все. Поэтому ну, тут я абсолютно я, согласна.
1: Конечно,
0: Юрию Федоровичу нисколько
1: не сопутник и тем более не конкурент, но, по-моему, это сказал Норберт Винер, отец кибернетики. Он сказал это не про кибернетику, а это знаменитая фраза информация правит миром. Она правит миром, да, да. особенно сейчас. И то, что у нас в сознании очень влияет на наше поведение и, соответственно, на развитие общества. Да-да-да.
0: Ну вот можно же в таком случае назвать вот эти гибридные формы противостояния какими-то новыми технологиями в геополитике. Или это не новые технологии, или это применялось всегда? Юлия Владимировна, строго
1: говоря, гибридность, но при условии, что кибернетическая составляющая, извините, появилась только не так давно, лет 50 тому назад, и совсем не в том качестве, как сейчас, но вот эти три пространства, географическое, экономическое, идеологическое, конечно, использовались для агрессии против соперников, ну, прямо с древности, с древности, но... В совершенно другом объеме и совершенно иной интенсивностью. Ну, например, Наполеон, приходя в Россию в 1812 году, 200 лет тому назад, он никаких этих вот санкций-то на нас не накладывал, а мы на него, но он инициировал, как тогда говорили, делание фальшивых бумажек то есть чеканил и печатал русские деньги, которые являлись фальшивыми, и тем самым подрывал до некоторой степени экономику тогдашней России. Потом, в идеологическом пространстве, но он же обещал, крестьянам «Вспомните войну и мир», там противоречие Книжной Марии с ее крестьянами, которые говорили, нет-нет, мы не уедем и вас не увезем, потому что французы обещали, что они нас освободят, а вы нас опять в крепости будете держать. То есть, конечно, вот эти пространства использовались всегда, но еще раз хочу сказать, что совершенно в разном объеме применяемых средств и с разной интенсивностью, потому что люди, чуть не 6 тысяч санкций, конечно, никакому Наполеону, вообще и даже Гитлеру вообще не могли, не могли. До 21 века основной ареной противостояния было пространство географическое, то есть войны, совершенствование вооружений и военной техники ВВТ как говорят э, военные. А э, вот эти вот вещи с информационным, тем более с э, культурой отмены, это вот, извините, уже и сейчас. То есть мы видим, что объем и интенсивность другая. А, и э, подытоживая мой ответ на ваш вопрос, э, технологии те же, только масштаб и э, качество другие.
0: Ну прогресс, короче говоря. А, Тут да, сыграл роль прогресса. Вот. А так, в целом, ничего нового, как говорится, новое, это хорошо забытая старая. У меня тогда к вам следующий вопрос. Вот кратко, модель гибридных конфликтов, как это работает? Вот насколько эффективно? Вот я лично думаю, что в сегодняшнем в современном мире просто тупо, допустим, там ввести конфликт, по территориальному признаку, по географическому, это, наверное, уже все. Это поза-поза-поза прошлогодний век, как как говорится. Вот как работает модель гибридных конфликтов и насколько это эффективно? Юлия Владимировна, все зависит от
1: э, состояния, от развитости общества мишени, то есть от вашего противника потому что вот эти там 6 тысяч санкций и отмена всего, всей русской культуры во всем ее многообразии, она может состояться только на такую, в направленности на такую развитую страну и прямо скажем с геополитическим статусом великой державы, как Россия. А в Ираке вот не заморачивались в 2003 году, вот совершенно не заморачивались. Просто танками прошли и все. Правда. Там была такая военно-кибернетическая штука. Они отключили с помощью электромагнитных импульсов отключили систему компьютерного управления войсками. Так что сделали реакции, что характерно? Они вместо того, чтобы управлять посредством компьютерных информационных импульсов, они, извините, пересели на верблюдов быстроногих и стали, как в 19-м или там вообще в древние времена, сообщать войскам указания вот таким примитивным способом. То есть против этого вот весь арсенал тотального гибрида, ну совершенно, но ну, он излишний, он излишний. А против угу. нас он работает. Да. Правда, поскольку я предвижу ваш следующий вопрос, есть моменты противостояния любым воздействиям агрессивным, в том числе и гибридным, против нас не очень хорошо получается. Мы все-таки не Ирак. Против нас не очень хорошо получается.
0: Ну вот видите, как у нас получается. У нас получается так интересно. Э, за годы перестройки почему-то э, вдруг обесценились э, российские знания, российские ученые, российские достижения. Ну есть такая э, тенденция. такая. Мы э, привыкли к интересным словам евроремонта. Что такое евроремон? с 90-х годов? Ну шо такое єврозимонт? Я вообще понять не могу, это ли есть у тебя ремонт или нет у тебя ремонта. А что такое евроремонт? Дурацкое слово абсолютно, которое в голове засело, то есть по стандартам какого-то там государства. Да тебе, может быть, вообще не нужен этот евроремонт. У тебя совершенно другие вкусы, у тебя совершенно другие потребности, а ты придерживаешься какого-то слова «евроремонт». Это же тоже определенного рода воздействия на головы людей – То есть формирование какого-то такого вот другого облика. То есть как вы правильно сказали в начале, описание, что такое гибрид, это подмена, определенная подмена. Это вытеснение твоих культурных ценностей, твоих обесценивания, твоих действительно интеллектуальных возможностей, как ну, общество. Ну что говорить, русских-то много в науке, это ведь так.
1: Конечно, вы совершенно правы, вот эти явления, которые вы описали, и есть проявление гибридной войны, гибридного противостояния в сфере науки, образования, то есть в культурной сфере, в информационно-идеологическом пространстве. Для того, чтобы разрушить что-то, необходимо внушить уверенность в том, что то, что у тебя есть и было, это не прогрессивно, это отстало. Ну, как можно говорить об отсталости российской науки, когда, между прочим, графен, когда сами... Ну вот элементы мобильной связи – это продукт российской науки. А когда телевидение – это проект российской науки, радио, Маркони, он почему считается отцом радио, потому что он быстренько первый запатентовал. Вот кто да, да, да. точечку поставил, тот вот и папа. При этом… Ну вот да, вот такая технология. То есть для того, чтобы завоевать, надо в информационно-идеологическом пространстве, надо сначала убедить, что ты маленький, слабенький, грешненький, и что ты должен для того, чтобы подняться высоко, взять достижения более продвинутых обществ, западных прежде всего. Вот и все.
0: Ну, это понятно. Вот э, итого получается, что и экономика, и информационное поле в целом, кибернетическая СМИ, и иные источники все, что вываливается на наши головы. В предыдущую передачу мы с вами обсуждали, что такое информационная компонента. И главная идеология э, это все компоненты тотального гибрида. И вот у меня вопрос, с экономикой там проще, ну, для, скажем так, любого специалиста, специалиста любого направления, это понятно, либо есть, либо нет, экономика это наличие чего-либо в том числе, экономических процессов, ресурсов и так далее, все-таки это материально совсем, информационное поле тут уже немножечко посложнее, Хотя информация это тоже и продукт, его можно и продавать, и и формировать э, для продажи, и достигать какими-то информационными целями э, материальных интересов в том числе, хоть не не, э, материальными активами, достигать материальных интересов в том числе. А вот идеология, вот идеология что? Идеология это э, система,
1: ценностей, Ценность. она бывает разная, сейчас вот эту вот лекцию читать не буду, это система ценностей, и вот смотрите, возвращаясь к моему намерению говорить о нацизме, идеологию, да, да. то есть система принципов и ценностей нацизма, почему она уже дважды в истории применялась против России, первый раз сто лет назад, ну немножко менее 80 лет назад и сейчас, Что такое нацизм как идеология? Вот иногда путают национализм и нацизм. Национализм – это убеждение в том, что ваш народ, ваш этнос, нация – это немножко другое, ваш народ лучше всех остальных. А нацизм – это убеждение в том, что все другие хуже вас, настолько что вы можете в отношении их не придерживаться никаких моральных и юридических норм. Возьмем, я коротко, возьмем германский нацизм прошлого века. Смотрите лозунг Deutschland über alles. Казалось бы, но это просто патриотизм. Германия превыше всего, типа люби родину. Не надо, здесь скрыто немножко другое. Германия превыше всего означает, что германское общество, германская культура, германская цивилизация выше всех. Это самое ценное, чего добилась цивилизация за всю свою историю. Соответственно, немцы – это господа мира, которые могут диктовать свою волю всем остальным. А все остальные, как вы знаете, это унтерменши, недо, Человеке. Почему? Сейчас опять же не буду лезть глубоко в культурологию, историю, но они искренне считали, нацисты немецкие, что арийская раса, к которой они принадлежат, непосредственно происходит от Адама и Евы, то есть божественный импульс заложен в их цивилизацию. А остальные происходят, я примитивно скажу, а остальные происходят по Дарвину, от обезьяны. Это недоцивилизованные, недоэволюционировавшие люди. И они не могут эволюционировать до людей, которые созданы божественным дыханием, божественным произволом. Соответственно, раз они в какой-то степени животные, вот вы, Юлия Владимировна, конечно, человек глубоко гуманный, но вы же не спрашиваете кошку, чем ее кормить. Но ну, она или ест, или не ест, да, это ее дело. Но вы ей даете просто еду, и все. Вы ее не спрашиваете. Дорогая кошка, какие твои предпочтения? Как твои пищевые права и твою пищевую безопасность я должна соблюдать?
0: Вот. Нет, я, кстати, коту своему иногда позволяю попросить что-то, попробовать. И он выяснилось очень многое, что он любит. Вот, тут, конечно же, в целом, кормежка, это точно, совершенно с ним не обсуждается, но шалости иногда позволяются. А
1: здесь, в нацизме, до человеком никаких шалостей не позволяется. Они должны были быть либо уничтожены, это те, кто, извините за выражение, ближе к маме обезьяния типа желтая, черная раса, особенно черная, mm-hmm. и э, те, кто более-менее похожи на белую расу, славяне, они должны быть обращены в рабов. Кстати, об Украине. Гитлер говорил, на территории Украины не должно быть ничего, кроме крапивы. Гебельс его спрашивает, реальный диалог зафиксированный. А фюрер, а почему крапива? Он говорит, а почему, потому что они ничего другого не достойны. Вот что характерно. На месте Москвы должно было быть озеро озеро, просто затопить и все вообще, чтобы столица этих варваров вообще никогда не э, поднималась в виде города.
0: Озеро параллельцы, параллельцы с сегодняшними культурными э, опусами, которые допускает Запад, когда исключают, мы уже с вами обсуждали, э, из концертов Чайковского, э, книжки выкладывают из... Э, библиотек и так далее, картины переимен, переименовывают, это да. тоже очень интересно. «Голубые танцовщицы» Дига переименовали в украинских
1: танцовщиц, да-да-да. Да-да-да. Вот. Да. вот, а украинский национализм и нацизм, который возникает на его базе, он, хотя имеет общую основу, но он другой. Смотрите, там тоже очень похожий девиз «Украина по надусе. «Украина превыше всего». Что означает, что украинец как высший пример эволюции человека, он может все что угодно творить с остальными. А пожалуйста, вопреки всем нормам дипломатического права, Допустим, Штанмайер, это президент Федеративной Республики Германия, самым таким презрительным образом не был допущен к визиту в государство Украина. А Олаф Шольц, канцлер, допущен, а этот нет. Почему? А он вот в России ездил, встречался. Не, ну как бы Шольц тоже встречался, но ему почему-то это не поставили вину. А дальше... Смотрите, если немецкий нацизм считал нас, русских, недоэволюционировавшими животными, то украинский нацизм считает нас насекомыми. 2 мая в Одессе в 2014 году кого жгли? Колорадских жуков. Как горят колорады. Замечательно. Самки колорадов, личинки. Личинки колорадов – это дети. Один из врачей, который возглавляет госпиталь крупный на Украине, он говорил, что надо калечить русских солдат, в том числе причинять им такие увечья, которые бы не только снижали качество жизни, но оставались бы навсегда, чтобы показать, что вот их наказали за агрессию в отношении к Украине. И он говорил, а почему с ними надо так поступать? Потому что они тараканы. Вот заметьте, там не кошки, не знаю, обезьяны, тараканы. Опять же, если мы с вами убиваем комара, мы его спрашиваем, дорогой комар, что ты вот против меня такую агрессию затеял, давай лети спокойно, уходи отсюда. Просто убиваем и все. Точно так же и здесь. Тараканов просто убивают. Колорадов просто убивают. Это не только не люди. Это вообще какой-то низший биологический объект. Поэтому украинский нацизм, он, что называется, круче. И заметим еще раз, что всегда нацизм был орудием, Наступление на Россию и отъема российских ресурсов. Почему? Потому что, как говорил Мольтке, это один из немецких военачальников, который был на службе России, он говорил, что русского мало убить, его еще надо повалить. То есть вот, чтобы не просто убить, а уже убить и идеологически, и экономически, вообще вот по-всякому, вот применяется тотальный гибрид. Мало убить в войне, надо еще и повалить во всех остальных геополитических пространствах.
0: Стереть в порошок. Да? И получается, что украинский нацизм, он, ну как, эволюционировал, что ли? Да, все, ну, верно, он эволюционировал, да. да. На виток выше пошел, да, и с применением этих тех новых технологий, которые у нас развелись за последние 50 лет, и активно э, наращивают свое развитие, уже тут меряется время не десятилетиями, а годами, и даже иногда месяцами, потому что там можно через полгода увидеть какую-то новую э, IT-технологию или еще что-то. Конечно, все это идет в ход. Все э, вот эти средства, новые средства э, информационного воздействия, и создание информационного поля, они идут, соответственно, для решения этих вопросов. И для решения вопросов изменения идеологии и внедрения в сознание людей той идеологии, которую им надо. Та идеология, которая выгодна и та, которая согласована. Я правильно говорю?
1: Конечно. И если мы говорим о прогрессе технологий, но тут о прогрессе в хорошем смысле говорить не приходится, это прогресс чего-то черного, то смотрите, то самое, что применялось в гитлеровском фашизме, то есть физическое запугивание оппозиционеров, физическое, убийство, избиение, заключение в тюрьму, Оно сопровождается сейчас новыми технологиями, которые применяются ИГИЛ, как я уже говорила. То есть гитлеровцы никогда не прикрывались собственными женщинами и детьми. нет, чужими, пожалуйста, русскими на здоровье, да? А своими. Но украинцы же прикрываются своими собственными гражданами, размещая военные объекты, оружие в жилых кварталах. В детских садах, потом это все значит, разбивается. Нет, но Гитлер тоже применял тактику выжженной земли в Германии, говоря, что раз немцы допустили до себя русские войска, то они достойны только смерти. Но они не разбивали свои собственные города, своей собственной артиллерии, этого не было что есть у Украины. Почему? Потому что во времена Гитлера, извините, не было социальных сетей, не было смартфонов. Снял на смартфон, сам разрушил, снял на смартфон, сказал, боже мой, это же русские сделали. Это русские.
0: И мы подкрались, как говорится, совсем вплотную к информационным технологиям которые уж точно, совершенно без единого выстрела, удаленно способны менять, изменять, формировать иные, иное сознание у больших групп, ну обществ, государств, там прослоек определенных и так далее. То есть у определенных социумов, скажем так, да, изменять. И вот я просто посмотрела одну. Давно уже это заметно, и мы с Юрием Федоровичем, когда продвигаем наш контент, он у нас устойчивый, в отличие от многих других. Мы подаем все-таки контент положительный, и даже если мы говорим сейчас на очень острую тему, мы не рассказываем о каких-то страшилках, а, по сути, пользуясь тем, что вы доктор политических наук, вы разъясняете ту терминологию, которая применяется уже э, учеными всего мира и экспертным сообществом не один десяток лет. Как раз для того, чтобы наши слушатели и пользователи могли соизмерить ту информацию, которая к ним э, приходит с разных источников. А каким образом эта информация приходит? Я вот заметила такую интересную тенденцию. Особенно в соцсетях. Снимается какое-то видео, сейчас очень много блогеров, очень много и псевдоученых, и псевдоэкологов, и псевдоэкспертов, которые там значит, свое мнение выкладывают как вот единственное верное мнение. Какие-то исследования приводят, не подкрепляя никакой теоретической базой А когда начинаешь на поверку то соизмерять, что там они тебе наговорили, то получается, допустим, когда, ну, к примеру, вот говорят, вертикаль власти. Что такое вертикаль власти? Покажите мне хоть одно государство без вертикали власти. Есть такие примеры? Нет. Это все равно, что закон ОМА отменить. Вот взяли, отменили закон ОМА. И потом начали дальше учить и чего-то там делать. Что будет без закона ОМА? Совсем другая наука. То же самое, когда выдергивают из фундамента образовательного какие-то, аксиомы и законы, которые являются основой, базис, базисом вообще сознания, а потом они ничего такого не говорят, но у тебя уже базиса это нет. И что у тебя вырастает? Вырастает вот это мишура, извините меня, которую мишурой назвать сложно. Вот эти вот все уродливые очертания, которые мы сейчас имеем в информационном пространстве ну это я
1: так думаю. Владимировна, приведу высказывание Бисмарка, который говорил, что франко-прусскую войну 1870 1871 года выиграл прусский учитель. То есть все это, во-первых, закладывается с детского возраста, то есть очень большое значение имеют учебники и методики обучения. И вот здесь я хотела бы обратить внимание на следующее утверждение, которое пришло к нам как раз с Запада и из тех образовательных систем, которые признаются передовыми. Не надо включать в детское образование то, что им не пригодится никогда во взрослой жизни. То есть зачем знать, например, астрономию, зачем знать алгебру, зачем знать тригонометрию? Вот зачем это все ему не пригодится? Опаньки, не пригодится, конечно. Если мы хотим получить бессмысленно потребляющего человека, который ведется на рекламу, пожалуйста. Но если... Мы хотим получить критически мыслящего, самостоятельного аналитика мировых процессов, процессов страновых, процессов региональных, в собственной семье даже. Мы должны давать ему математику и высшую математику, ну, в адаптированном, разумеется, виде, потому что она развивает вот это вот гибкое, аналитическое, критическое мышление. Мы должны давать в очень большом объеме, как ни странно, литературу. Причем литература? А литература, она о душе. Она о душе. Какие процессы происходят в душе человека? Почему он поступает так? Почему поступает всяк, Как верно поступать в такой ситуации или в такой ситуации? Ну и разумеется, история. Разумеется. Но если сводить все дело... А история зачем? А где ты на стреле времени? Вот лично ты, вот лично вы, Юлия Владимировна, вот где вы на стреле времени? Вы являетесь продолжателем великих людей, великой цивилизации, в которой принимали непосредственное участие ваши предки, и вы сама, а вы сама принимаете деятельное участие. Это одно. И это наследство вы оставите сыну. Знания, да. истории, истории семьи, истории страны, да, как истории достижений. Но если в школе вашему сыну будут преподавать историю страны как историю провалов и поражений, если ему будут говорить, к примеру, что Александр Матросов напился и упал зот сам, ну, поскользнулся, упал, там, уже не очнулся ни с каким гипсом. А, то, конечно, и когда им будут говорить, что ни наука, ни культура России не сыграли никакого, сейчас, сейчас, а, я уже как-то говорила, не у вас, правда. Давайте для того, чтобы понять, кто а, великая нация, а кто не великая, давайте посмотрим на карту или географическую карту. Причем здесь карта-то? Ну так люди. А, Территорию надо не просто ногами пройти, типа Казак Дежнев из своей Вологды прошел там э, на кочах или на чем там он, на ладьях, э, прошел до мыса, потом названного и, и именем его, открыл Аляску, открыл, записал, уехал, и этим все окончилось. Так ведь эту территорию-то от Вологды до э, мыса Дежнева надо освоить освоить ее надо экономически, культурно, религиозно освоить, построить там, но не скажу города, потому что на вечной мерзлодеи только мы строим, но тем не менее построить города, построить коммуникации, а оснастить все это дело так, как положено по современному на данный момент уровню техники и технологий. Ведь это же все не просто так. Вот это называется реально подвиг великого народа и великой нации, как совокупности этносов, политической оформленной совокупности этносов. Никто, так как мы, этого не делал. Теперь... Посмотрите, что такое великая нация и что такое... я к истории, Юлия всех наций. Да-да-да, это очень Значит, хорошо. что такое великая нация и что такое нация невеликая. Посмотрите, этносов, то есть различных по крови и своему социальному устройству этносов пять тысяч государств 227 в ООН 197. А великих наций всего 15. А что такое великая нация? Еще раз, нация – это политическая оформленная совокупность этносов, каждый из которых вносит соответствующий вклад в величие своей нации. Значит, великая нация – это та, которая оказала решающее воздействие на мировые процессы развития. И, конечно, это в том числе Россия. И это российская, не русская, российская нация, как совокупность разных этносов при государство, роли русского народа. Это, конечно, величайшая, великая культура, музыкальная культура. Кстати, вот вспомнилось что-то. Туркменский народ получил свое музыкальное развитие в современном понимании, трудами русского культуролога, который лично собрал, записал около 400 мелодий народных. И все это нотами записал, там, я не знаю, издал, и туркменский народ получил свой фиксированный мелос. Потому что, ну хорошо, Акын споет, Акын умер, он никому не передал, все, вместе с ним это умирает. Так вот, великая культура, в том числе, культура, в которую вот таким образом вливаются культуры других народов России, музыкальная, литературная, живописная, эстрадная, какая угодно, это великий технический вклад в развитие очень многих моментов. Ну, например, вот есть такое сведение, Существует всего 12 э, технологий, которые определяют э, ведущее положение страны э, в мире техники и технологий. И весь э, объем, все э, вот эти 12 в совокупности, имеют только 5 стран. Только 5. И мы среди них. И мы среди них. Вот, мы с ними обращаемся, это дело другое. Есть другая цифра, которую давал покойный академик, значит, Федоров, что какое соотношение вложенного доллара или рубля в фундаментальную науку, в прикладную и, наконец, в практику техническую, технологическую. У нас на один рубль приходится... Значит, 20 рублей вкладываем их на 1 рубль фундаментальной науки, 20 рублей вкладываем их в прикладную, и только 2 рубля на инженерное продолжение. Ну это что такое? Там, конечно, цифры совершенно другие. Но это вопрос менеджмента, между прочим. И сейчас угу. это все меняется, конечно. Так вот. Это понятно, да. Так mm-hmm. вот, существует вот только 15 великих наций. Но если со школы, с учебников вас убеждать, что вы вовсе не великая нация, а наоборот нация неудачников, да еще и нация военных преступников, миллион изнасилованных немок, там значит я не знаю миллион разграбленных замков немецких баронов, ну и так далее, да? Но вот это вот что такое? Кстати, сейчас вот в информационно-кибернетическом пространстве с 2012 года, то есть уже 10 лет, развивается и сейчас чрезвычайно развита технология deepfake, то есть глубокой фальшивки, когда берется изображение реального человека, его реальный голос, и с помощью компьютерной технологии в его уста вкладываются речи, которые, но ну, совершенно ему не свойственны. Но ну, условно говоря, есть такой депфейк: значит, наш Сергей Викторович Лавров в полном, так сказать, своем облике, с его голосом, держит в руках пиццу и говорит, вот самое лучшее, что я могу вообще предложить миру, это вот пицца. Ну, можно ведь и что-то другое вложить-то, гораздо более опасное, правда. И Наталья Касперская, известная IT-специалист, дама, говорит, что, значит, дипфейк сделать можно, а разоблачить его нельзя. Нельзя, если только сам создатель не скажет, что это фейк. То есть сейчас таких технических средств не существует. И вот аналогом этому являются, извините еще раз за повторение, учебники, вот это дипфейк. Когда человек с детства привыкает к тому, что великие укры, это реальные учебники, которые найдены в школах Украины, великие древние укры, это вообще образование, которое... Это они... термин вообще, мне непонятно. На да? Он да, они были прародителями всех европейских народов. Великие ум угу. Понятно. Но ребенок приучается, что вот, да, вот. А Русня, то есть для нас даже нет официального имени Русня, расисты. Они наоборот пользовались достижениями великих украв сами ничего не внесли нового. Буквально вчера представитель президента Украины Мельник на вопрос, а кто является освободителем во Второй мировой войне, он сказал: "Украинцы". Ну но украинский же фронт был, а это тоже четыре ну, были, даже, даже было четыре, но это не значит, что это этнические украинцы их составляли. И только это
0: понятно, но люди-то, как говорится, как пользоваться этой информацией на сегодняшний вот. день? Это наш вот. украинский фронт, какой так украинский вот это фронт? это и есть следствие резкого
1: опрощения, чтобы не сказать дебилизации, резкого mm-hmm. опрощения образовательного процесса. Когда человек не знает реальных механизмов исторических явлений, явление культуры, экономических, то ему можно впарить, извините за глагол, что угодно. Что Украина выиграла Вторую мировую. Что
0: mm. надо, вернее, то, даже я бы сказала. Надо, да, то, то то и... то, то и... по плану стоит, то, то, то и впаривает. Да, да. вот. Я понимаю, о чем вы говорите. И вот сейчас я вижу одну из таких серьезнейших опасностей для российского общества, это расслоение общества. И пытаются вбить клин буквально везде, вот, э, во взглядах, там, э, в национальности, еще в чем-то, еще в чем-то. Э, это наблюдается и это используется, как говорится, вот эти технологии, они продвигаются именно через средства массовой информации, через э, киберпространство, э, вот, используя вот эти новые технологии, которые идут в соцсетях. Причем ведь, вы понимаете, кто анализировала, смотрела, такие не очень дружественные, скажем так, контенты, которые у нас абсолютно спокойно публикуются, используется все. Цвет, звук, формирование картинки. Ну уж подача этой информации текстовой, это понятно, это естественно. То есть за... пытаются задеть и затронуть все абсолютно способы восприятия человека информации, то есть и глаза, и звук, и мозг, и все, что хочешь. Вот я лично считаю, что на сегодняшний день, конечно, самое главное, это противостоять расслоению общества, не дать, допустить раскола, потому что это, конечно, для них, для тех, кто любит заниматься гибридами, это, наверное, будет самый такой желаемый подарок и приз, если мы это допустим. Я бы хотела обратить,
1: нисколько не спорю с вами, я бы хотела обратить внимание вот на такой аспект идеологического противостояния. Те, кто нам противостоит, имеют официальные идеологии. Официальный не значит государственное, это, опять же, разница, не будем читать лекцию, официальную идеологию либерализма, неолиберализма, неважно, где основными ценностями провозглашаются, но если надо, они очень легко попираются. Права человека, священная частная собственность, как вы знаете, у нас нашу священную частную собственность отобрали в виде нашего, yeah. там, это половина золотого запаса и так далее. А у нас, согласно Конституции, Никакой официальной идеологии быть не может. И вот я хотела обратить ваше внимание. Поскольку идет гибридный, тотальный гибрид, народ не элита, а народ сам начинает искать и находить противостоящую форму идеологии. Потому что он понимает, что эта идеология довела уже до того, что мы воюем с братским народом, который настроили против нас и сделали из него анти-Россию. Что я имею в виду? Смотрите, появляются красные флаги с символикой Советского Союза. На танках, на боевых машинах появляются флаги победы. И это не к 9 мая, а это с самого начала спецопераций. Они во все большем и большем масштабе появляются, потому что люди все больше и больше понимают, что идеология, которая была в Советском Союзе, идеология братства народов, идеология равенства социальных групп, идеология социальной защиты населения со стороны государства, она сейчас востребована. Кому востребована? Кем востребована? Простым народом. И простой народ вот это и делает. Вот эта знаменитая бабушка Анна, которая вышла украинским солдатам, приняв их за русских солдат, с красным флагом, с символикой Советского Союза. То есть серп и молот и звезда. И сказал, да как мы вас ждали-то, мы вас ждали. Так она ждала не просто тушенки и сгущенки, да? она ждала возвращения этих принципов организации общества. Почему? Крым с такой радостью 96% проголосовал за вхождение в состав России. Потому что Крым представлял себе Россию Советским Союзом. И когда он столкнулся с капиталистической Россией, у него там малости, немножко вот как-то корректировка произошла. Но тем не менее, все равно Россия это не Украина, которая отказывается от социальной защиты со стороны государства, своих собственных граждан, и более того, 8 лет их бомбило на Донбассе. И сейчас, еще раз повторю, то же самое, народ востребует эту идеологию, а громадная часть э, так называемой элиты, особенно элита культурная, эстрадная, Художественная, она стоит на вот этой вот идеологии потребительства, либерального потребительства, обогащения всеми средствами, что простой народ, так называемый, он совершенно этого не приемлет. Вот что я могу сказать в ответ на ваш вопрос о расколе общества.
0: Да, это правда. И вот совсем недавно в Роскосмосе было принято решение, Рогозин об этом объявил, что красная звезда будет символом. Красная звезда, написана внизу Роскосмос, это новый логотип. Роскосмос. И я понимаю прекрасно, что можно критиковать э, любые символы, любые знаки. И все эти знаки, символы, они родились не вчера, не позавчера, а давным-давно. И ну, тот, э, то наполнение э, вот этого символа «Красная звезда» для России сейчас, оно, на мой взгляд, очень нужно, важно и главное, что оно всем понятно все понимают, о чем идет речь, это то, что вы сказали, это красные знамена это звезды, это серп и молот, это понятно, что это такое это единение братское сотрудничество народов и путь в светлое будущее может быть это, конечно и утопически звучит, но тем не менее тем не менее то есть было ясно С идеологией мы с вами тоже перед передачей разговаривали. И я тоже считаю, поддерживаю всецело, что, конечно, с идеологией нужно э, работать. э, И работать нужно... Я не говорю о том, что нужно сейчас затевать какие-то законодательные перемены, потому что, ну, не время, определенно не время. Но нашим... э, Людям, которые связаны все-таки с развитием общества, нужно, наверное, все-таки дать рекомендации от других специалистов, экспертов заняться формированием национальной идеологии. Потому что национальная идеология, это фактически потом будет тебе обеспечение национальной безопасности. Скажем так, потому что есть э, хорошая поговорка «рыба гнет с головы», что у тебя там в голове, то потом у тебя дальше и будет транслироваться на все пространство, которое будет находиться вокруг тебя. Я так как, думаю.
1: Валерия Владимировна, вы совершенно правильно думаете. Дело в том, что э, идеология – это база э, производства таких орудий, И такого оружия в гибридной войне и в гибридном противостоянии, как идеологические конструкты. И если у вас нету идеологии, значит у вас нету идеологических конструктов. И вот люди сами возвращают эти конструкты. Еще раз повторим. Братство народов. Это единство социальных групп. Это защита общество со стороны государства, причем по всем геополитическим пространствам, по всем сферам жизнедеятельности. И здесь можно сказать следующее, что вот красная звезда, это почему возвращается, почему Рогозин-то вернул? А, кстати, Рогозин по образованию журналист, то есть он все-таки работает с сознанием, и он образование получил по работе с сознанием. И красная звезда – это символ единение пяти континентов пять континентов почему красное потому что во-первых красный это цвет победы это не цвет агрессии ну, нашей, нашей такой вот интерпретации российского сознания это цвет победы это цвет крови так сказать, жаркого сердца которое Энергия. Да, здоровье жаркого. Красная здоровья, девка, которое мы говорили, красная девка, это значит красивая. Конечно, красная значит еще и красивая. да. Вот, и все-таки продолжу. Жаркого сердца, которое бьется мечтами вот об этих справедливых э, вещах. Нам иногда говорят, вот красная звезда это пентаграмма, то есть знак дьявола. Извините, извините. Пентаграмма это пятиконечная звезда вписанная в круг, во-первых, во-вторых, она, извините, перевернутая. Поэтому это совершенно другой символ. Точно так же, как свастика, символ э, нацизма. Она может ну, быть левая, Левая, может быть правая. И э, правая свастика, которая рисуется противоположно той, которая была на знаменах у Гитлера и сейчас на знаменах у национальных батальонов. Правая свастика – это символ солнечного круговорота природы. А левая свастика, которая применяется, это символ смерти, исхождения в подземелье. Поэтому, извините, правильные символы – это тоже очень много значит.
0: Да, Да, это очень много значит. Я с вами согласна. И вот… У нас с вами остался еще один вопрос, конечно, частично мы ответили уже, вы ответили на этот вопрос, но я бы хотела вот в качестве какого-то такого итога спросить вас, существует ли система противостояния гибридным конфликтам? Один, два, три, что нужно делать обществу, что нужно делать социологам, политологам, философам, людям, которые работают с сознанием, журналистам э и и так далее. (с?) Что? Ну, во-первых,
1: есть такая вещь, как социальный заказ. Никто никогда не мог определить, что это такое. Это что-то, вот, я не знаю, разлитое в воздухе, которое ученый и политик, как антенна, вот он улавливает этот социальный заказ и в своей деятельности научной или политической его осуществляет. Так вот сейчас социальный заказ на ценности красной звезды. И народ, еще раз, он вот это и выражает. Соответственно, социальный заказ не может не быть воспринят учеными-политологами. Это их дело. Это их дело. И есть, ну, я могу назвать одно имя, Игорь Николаевич Панарин, который своими силами как-то вот, значит разрабатывает эту идеологию. А самое главное, другое имя, Владимир Владимирович Путин, Который на Валдайском форуме этого года сказал, что наша идеология должна быть и есть. Это, как он выразился, здоровый разумный консерватизм. И он привел несколько принципов здорового разумного консерватизма. Это прежде всего, опять же, защита населения, борьба с бедностью. Это защита семьи как основы общества. И это, конечно развитие такого института, как государство, потому что это институт защиты всего общества от различных неблагоприятных воздействий. То есть вот президент задал, один из известнейших политологов, значит, в этом направлении работает, но необходимо, чтобы этот социальный заказ был поддержан со стороны, к примеру, такого института, как Российская Академия Наук, между прочим, да, То есть сформировать гранты, сформировать конкурсы. И я вам скажу, что одного из тех не ученых, но публицистов, которые работают над этим вопросом, мы все тоже знаем, это Дмитрий Куликов, которого мы очень часто видим в телевизоре, Дмитрий Куликов. И его два, значит, соратника и друга, которые уже более плотно занимаются наукой, они выпустили два издания, книги, которая называется «Идеология русской государственности». Это 700 страниц, вот не каждый там это вот прям прочтет за один присест, но работа идет. То есть первое направление, о котором вы говорите, противодействие тотальному гибриду, это разработка собственной идеологии, на базе которой будут наши орудийные системы работать, наши идеологические конструкты которые будут действовать на сознание и нашего народа, и наших противников. Не случайно на территориях, уже освобожденных в ходе специальной военной операции, идет переход, и об этом доложено президенту, идет переход на наши учебники и на наши программы образовательные. что украинские – это тихий ужас, конечно. Вот. Дальше. Второе. Тот же Игорь Николаевич Панарин давно говорит о том, что необходимо сформировать особый орган, организационное такое вот мероприятие, которое он называет «Бюро контргибридной войны», потому что организация ровно с таким названием, «Бюро контргибридной войны» 2015 года существует в США. С 2016 года такая же организация существует в Европейском Союзе, между прочим, располагается она в материальном, так сказать, своем выражении, в Финляндии, которая вот-вот вступит в НАТО. Значит, и там разрабатываются на основании очень обильного финансирования вот все те технологии обработки нашего сознания в их, выгодном для них плане, о которых мы слегка вот говорили с вами сегодня. Так нам надо сделать только то же самое, как говорил Толстой в «Войне и мире». Если злые люди объединяются, то хорошим-то надо сделать только то же самое. Вот и все. И я вам скажу, что в этом году, в 2002-м, министер... точнее, Академия Генерального штаба, Министерство обороны предприняла очень большое усилие и создала громадный пул из нескольких десятков ученых и они создали очень такую толстенькую и красивую книгу, которая говорит о принципах организации системы национальной безопасности страны и там есть раздел о гибридной войне и о способах ее преодоления. Но если коротко, то еще в 2013 году начальник нашего генштаба Герасимов говорил о противодействии гибридной войне в географическом пространстве. Это, конечно, новейшие военные технологии, новейшая военная техника и новейшие способы управления войсками, что мы и видим. Впервые в истории страны, вообще за всю ее историю, Как сказал Верховный Главнокомандующий, он же президент, впервые Россия опережает все другие страны в вооружениях. Впервые. и Это дает нам возможность в одиночку фактически противостоять целому НАТО, которое финансирует и вооружает Украину. Далее, это развитие импортозамещающих технологий. Я сейчас не говорю совершенно ничего такого вот выдающегося. Импорт... Да, ну это, это очень хорошо, что вы говорите. Возвращение советского, ну не в тех технологиях, но возвращение советского, например, авиапрома, то есть производство самолетов дальнемагистральных, там среднемагистральных, малой авиации, для того, чтобы в нашей громадной стране, как сказал один летчик, я лечу с полным баком, и страна кончается, бензин, нет, керосин, керосин кончается, а страна нет. И вот, чтобы не было так, что сейчас все рейсы гражданской авиации на Москву, сначала надо долететь до Москвы, а потом уже долететь в ту точку, которая тебе нужна. Вот чтобы этого не было, надо развивать сеть аэродромов, да, сеть машин гражданской авиации, обучать пилотов и так далее, переобучивать с Эрбасов и Боингов на наших. Надо возрождать наше приборостроение, наше станкостроение. Это все надо возрождать, чтобы мы не... Это было в далеком 2009 году, но наша ракета «Фотон» не долетела до Марса только потому, что там были, ну во всяком случае, такова официальная версия, там были элементная значит, база, которая произведена не у нас, и при пролете над Аляской и Маршаловыми островами, где находится там определенный объект Соединенных Штатов, просто был послан импульс, и она и упала, и все, и Марс оказался далекой мечтой. Так вот, чтобы этого не было, надо элементную базу, конечно, создавать свою. Ну и так далее. То есть вот во всех пространствах, в идеологическом свою идеологию, в кибернетическом свои собственные программы, элементную базу, в экономическом свои собственные технологии и промышленные, и там аграрные, какие вы хотите. Ну и в военном уже очень многое сделано. Кстати, делается очень много и в других пространствах. Поэтому, конечно, есть, конечно, есть и применяются технологии противостояния, но хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы они были системными. Вот для чего и надо вот этот вот координирующий орган, Бюро контргибридной войны или как бы оно там ни называлось.
0: Ну, я согласна с вами и большое спасибо, что вы так подробно рассказали. Если говорить все-таки о вопросе... Что такое гибрид, тотальный гибрид и насколько это важно на сегодняшний день? Лакмусовой бумажкой является то, что практически все политики зарубежные от малого до великого просто рефлексируют на речь Лаврова по поводу тотальной гибридной войны. Они прям их прям трясет. Вот есть такие собачки небольшие, пинчеры называются, вот их просто колотит, И они развивают, развивают. Это не так, это не так, это не так. Но вообще любой психолог скажет, что если говорят э, тебе, что я честный человек, честный верь мне, то, ну понятно, верь На мне. Понятно, может быть неправдой, да. Это может быть неправдой, да. И мы, уважаемые коллеги, на сегодняшний день поговорили на э, тему, может быть, новую для нашей платформы, но поверьте, эта тема нужна, нужна для того, чтобы правильно выстраивать приоритеты, прежде всего в обществе, в наших головах, начнем со своих семей, Потому что укрепление семей, семейных ценностей – это много, это действительно много. Когда начнут понимать, что такое свое, что такое семья, что такое дети, правильно их воспитывать и правильно передавать тот опыт предыдущих поколений, который был потрачен не зря, то, наверное, наша страна сможет перешагнуть любые проблемы. Ну а то, что сегодня нам рассказала Наталья Александровна, я думаю, для многих явилось ну, определенным каким-то таким вот, как э, прибрали в шкафу, по полочкам разложили, поставили все чашечки, все тарелочки, навели порядочек, и определенная система сформировалась, понимание, что такое гибрид. Юлия Владимировна,
1: я только еще одну фразу скажу. Дело в том, что я уверена, что Россия и в тотальном противостоянии победит тоже, потому что наше тотемное животное медведь, но наша тотемная птица, жар птица, то есть феникс, и сколько бы раз нас не уничтожали, мы все равно обязательно взлетаем во всем значит, великолепие этого огненного оперения. Сколько раз нас уже хоронили, в том числе и американцы, а мы все равно живем и будем жить. Вот что я хотела сказать. Спасибо.
0: Абсолютно с вами согласна. Уважаемые коллеги, на этой ноте предлагаю завершить наше интересное обсуждение по поводу гибридных, технологий, применяемых в современной геополитике. Назовем это так, потому что это не только война, как мы выяснили, а это и различные сферы влияния, которые потом, через которые можно воздействовать на сознание обществ, сообществ, обществ, социальных групп. Я всем желаю мира, счастья, здоровья, порядка в голове, Предлагаю все-таки самообразованием чуть-чуть подзаняться, это полезно, это полезно для всех возрастов и думать о лучшем. А мы снова будем в эфире, смотрите нас, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Юлия Владимировна.
0: До свидания.